0: 二十三三第三个环节在之中，此在在世的第三个环节是在之中，这一环节更加突出地展示出了此在生存的选择性、能动性和社会历史制约性之间的矛盾。在之中是什么样的在之中？海德格尔指出，首先，在之中不是空间意义上的在之中，而是指此在的一种存在机制，一种生存论性质，其意思是依于于。虚而欲于，同，相熟悉。具体说，此在向来以分散乃至解体在在之中的某些确定方式中，因此在之中不是此在的时有时无的属性，好像此在没有这些属性也是一样。其次，在之中是此在本身向来就是它的此，即此在的展开状态。此在在它的最本己的状态中承担着非封闭状态的性质。此这个词义指着这种本质性的展开状态，此在从来就携带着他的词，他是已经照亮的，他作为在世的存在就是成名。此在的在之中有两个层面，第一个层面是此的生存论建构，主要包括现身与领会这两个组建此在的同等原始的方式。第二个层面是日常的此之在于此在的沉沦，此在的在此作为现身形态。在存在者状态上，乃是最熟知、最日常的东西。情绪有情绪，这种现象是此在的基本的生存论状态。此在总是有情绪的，他总处于有情绪的生存之中。没情绪本身就是一种情绪。此在对他自己的存在厌倦起来，他的存在对他成了一种负担。情绪公开了某人觉得如何这种情况，他把此在的存在带进了他的词。现身情态的第一个本质性质是，它在此在的被抛状态中开展此在，在现身情态中，此在以情绪的方式展开着，纯粹的它存在着显现出来，尽管它的何所来、何所往眼闭不露，它却展开了它存在着且不得不存在。这种性质即是此在的被抛状态，也就是说，在现身情态中，此在总已被带到他自己面前。他总已经发现了他自己，这不是那种有所感知的发现自己，而是带有情绪的自己现身。当然，展开了不等于如其本然的被认识了。海德格尔指出，人们对现身情态或情绪有两种曲解：一种曲解是把情绪与此在同所认识、所知道的东西混为一谈，这样就完全误解了情绪开展了什么以及情绪如何开展。另一种曲解，则是把情绪看作非理性现象，而对之不屑一顾。海德格尔认为，这种曲解也无法成立，因为非理性主义唱的是理性主义的对台戏。他也从未去深入揭示现身情态的生存论、存在论意义。现身情态的第二个本质性质，是他当下开展了此在的整个在世界之中。情绪不是一种内在的灵魂状态。也不是经过反省而发生的心灵的搏斗，它恰恰是在此在无所反省地位，身于他所操劳的世界之际袭击此在的；而情绪的这种袭来，并不是从此在之外强加于此在的，而是就在此在的生存中，是从此在的在世中升起来的。他把在世界之中作为整体，即把世界的特定形式、共同此在的具体情况和生存的当下状态原始的开展出来了。也就是说，情绪总是表明着此在的在世，某种特定的情绪总是表明着此在在世的特定情况。现身情态的第三个本质性质，是它以情绪的方式牵连着世界内照面的东西。世界这一环节属于此在在世的整体的展开状态。正因为如此，世界之内的东西才能来照面。让某某东西来照面，本来就是巡视着让某某东西来照面。而不仅仅是一种感受或注视，巡视而操劳着，让某某东西来照面，具有牵连的性质。而这种牵连状态的发生奠基在现身情态之中，即现身情态把世界向着诸如无用、阻碍、威胁、可怕等境界展开了。从存在论上说，现身状态中有一种开展着指向世界的状态，发生牵连的东西是从这种指派状态来照面的。海德格尔说：“正是因为有这样的现身情态，此在的感官才能被触动，才可能对某某东西有感觉，而使触动者在感触中显现出来。因此，从存在论原则上看，我们实际上必须把原本的对世界的揭示流归单纯情绪、纯直观。即使能深入到一种现成东西的存在的最内在的脉络，它也不能揭示诸如可怕之类的东西。”海德格尔强调指出，情绪是死在的比认识和意志更为原始的存在方式。无疑，以现身情态为基础的日常巡视会广泛的产生误差或错觉，这按照一般的真理观念来衡量就是不真。然而，这种评价完全忽视了可发生错觉这种情况在存在论上的积极性质，恰恰是在对世界的这种不恒定。随情绪闪烁的看重上手的东西的不断变化性，才生动地显现出来；而世界之为世界，没有一天是一成不变的。理论的观望，总已经把世界淡化到纯粹现成东西的其一性之中了。情绪之所以比理论认识更原始，一方面是由于情绪总是先于理论认识，而把死在带进了他的词，即先于理论认识而把死在存在着且不得不存在展露出来。另一方面是由于即使最纯的理论也不曾甩开一切情绪，只有当理论能够以平静的情绪逗留于某某事物的时候，这一事物才会在纯粹外观中向着理论显现出来。海德格尔指出，从此在现实的外部活动来看，现实的条件经常要求此在凭借认识与意志成为情绪的主人，这是应该而且必须。并且这种情况也许在此在生存活动的某些可能方式上表明着认识和意志的优先地位，不过不可由此而在存在论上否定情绪是此在的原始存在方式，否定此在以这种方式先于一切认识和意志，且超出二者的开展程度而对他自己展开了。总之，在海德格尔看来，现身情态或情绪是此在的一个基本的生存论状态。是此在的本质的原始的存在方式之一。事实上，突出强调现身情态或情绪在此在生存中的地位，深入的揭示现身情态或情绪的生存论性质和意义，是海德格尔前期人学思想的一个根本性特征。因为根据海德格尔所分析的现身情态的三个本质性质，特别是第二个本质性质，现身情态把此在的整个在世界之中都开展出来。也就是说，情绪组建着此在在世的整体。从下面对操心的说明可以看到，正是为这一现身形态，把此在生存的整体性操心的三个环节显示出来。操心在本质上是有情绪的。更进一步说，此在生存的时间性，此在的本真的与非本真的时间性存在，都无不贯穿着情绪。因此。情绪或现身情态是自在的、无时不在的基本的存在方式。从西方人学史的角度来看，突出揭示和强调情绪在此在生存中的地位，也是海德格尔人学思想的一大特色。海德格尔指出，在存在者状态上的情绪，在哲学中已一再得到考察，如亚里士多德在他的《修辞学》第二卷中对激情的种种样式进行了探讨，因而亚里士多德的。修辞学应被看作是日常相共在的第一步系统的阐释。如此多格派也对情绪，特别是对激情，做出了探索，认为激情是灵魂的一种不合理的、不自然的运动，或者是一种过度的刺激。最主要的激情可分为四类：痛苦、恐惧、欲求、快乐。然而，也的确如海德格尔所指出的，从亚里士多德以来。对一般情绪的原则性的存在论阐释几乎未取得任何值得称道的进步，即未能深入揭示情绪的存在论性质和意义。而从现代西方早期人学所思考的问题可以看到，尼采的哲学突出的是强力意志，把强力意志规定为人的本质；而生命哲学的迪尔泰则强调生命的需要及其实现，生命精神的客观化。他们都还未把情绪放在突出的地位。海德格尔在现代第一次深入揭示了情绪，并把情绪看作世人的一个原始的生存环节或组建此在的一种原始方式，这是他前期人学思想的一个独特性所在。撇开这些不谈，在我们看来，从海德格尔整个思想的发展来看，更加重要的是，情绪极其突出地展现了此在生存的社会历史制约性。此在存在着，且不得不存在。此在总是处于被抛状态之中，他委托给了这个词，他必须存在，并且他必须在他所遇到的社会历史条件下存在。这既不是他随便能够选择的，也不是他随便能够改变的。同时，此在的情绪开展出他在世界中存在的整体，也就意味着此在所存在于其中的社会历史的世界又是整体的世界，此在必然受这个整体的制约。另外，在现身情态中，像此在来照面的存在者对此在的牵连性，他们对此在的有用、无用、阻碍、威胁等等，虽然都是此在生存的可能性，但同时表明了社会周围环境对此在的必然制约性。领会或领悟是此在的又一基本生存论环节，它与此在的现身情态不可分割，但对组建此在有着不同于情绪所具有的意义。首先。就领会与情绪的关系来说，一方面，现身情绪向来有其领会，即使在现身情绪抑制着领会时也是如此；另一方面，领会又总是带有情绪的领会，它也不可能离开现身情绪而存在。其次，领会是此在存在的另一种基本样式，它表明了此在的这样一种能在，它本身的存在开展着随它本身一道存在的何所在，此在作为为。知故而存在的存在者，即是有所领会的存在者。他对这样去存在或那样去存在，总是有所领会。此在知道他于何处随他本身一道存在，即随他的能在一道存在。只是因为此在能够领会，他才能够迷失自己和认错自己。第三，领会同样始终关涉到此在在世界之中的整个基本状态。此在作为能在，向来是在世界之中能在。因为领会本身就具有筹划这种生存论结构，只要此在存在着，它就筹划着。由此，领会总是突入诸种可能性之中。领会不仅把此在之在向着使此在的当下世界成为世界的意蕴加以筹划，而且把此在之在向着此在的为何之故加以筹划。也就是说，领会在对世界的筹划中，此在的在之中也一同被筹划了。领会不仅把世界作为可能的意蕴来展开，而且把室内存在者的开放作为此在的可能性来开放，使形形色色的事物的同一其自然，只是根据领会的可能性才是可揭示的。因此，领会的筹划性质实际的组建着此在的在世。海德格尔明确提出，领会不是一般人们所说的认识，而是比认识更加原始的现象。领会比直观和思维更优先。直观和思维是领会的两种远离源头的衍生物，连线相学的本质直观也植根于领会。领会不是一种由认识得出的知识，而是一种原始生存论上的存在方式。唯有这种原始的有所领会的存在方式，才是认识与实知成为可能。海德格尔对领会的分析给我们提出了这样的问题：领会究竟是一种什么样的存在？按照海德格尔的说法。领会是先于认识，并使认识成为可能的东西。如果说认识是自觉的，领会是不是就是非自觉的？如果这样，领会是不是相当于弗洛伊德精神分析理论中的那个介于无意识和意识之间的潜意识？显然，我们无根据做这种推论。但可以断言，海德格尔所说的领会，却主要是此，在对自己存在的一种不自觉的把握。虽然海德格尔一贯反对用体验来说明自己的思想，领会却可能在实质上仍是一种不自觉的体验。不管怎样，海德格尔是把领会看作是人生存的一种方式，这是对领会的一种生存论的理解。领会不再只是纯粹的思，不再只是认识论意义上的思，而是人的生存状态中的思，是比人的理论认识和实践活动更加原始的思。是关系到人的生存选择的思。如果这是海德格尔关于领会观点的实质的话，那么国外罗斯曼德尔在研究海德格尔和维特根斯坦在哲学史上的意义时，提出海德格尔和维特根斯坦把注意力从认知的结果转向认知的步骤程序，是海德格尔和维特根斯坦所引起的哲学史上第二次康德式革命的重要方面。就还没有抓住海德格尔关于领会论述的根本。当然，罗斯曼德尔从他自己的观点出发，而对海德格尔哲学和维特根斯坦哲学所做的相同与差别的比较是有意义的。他提出，海德格尔和维特根斯坦的极其重要的共同之处在于，他们都把注意力从认知的结果转向认知的步骤、程序，认为认知的步骤、程序规定着人对世界的看法的方式。这在海德格尔那里是对领会的探索，把领会看作是我们对事物、对他人以及对我们自己而行动的方式；而在维特根斯坦那里，则是对语法语言的研究，认为语法语言规定着我们怎样去理解客体。在之中的另一个层面是日常的此之在或此在的沉沦，这一层面指的是此在日常的此的存在方式，包括闲谈、好奇、良可。他们又都是植根于或属于领会的可能性。闲谈是言谈的一种，言谈通常说出且总已说出了自身，言谈及语言，而在被说出的东西里，向已有领会与解释。言谈本质上属于此在的存在机制，一到造就了此在的展开状态。言谈有可能变成闲谈。闲谈是言谈丧失了或从未获得对所谈及的存在者的首要的存在联系，所以它不是以原始的把所谈及的存在者的存在联系据为己有的方式传达自身，而是以人云亦云鹦鹉学舌的方式传达自身。它不是保持在世的敞开状态，而是锁闭了在世，掩盖了室内存在者。因此，闲谈的实质在于它是除了根的此在领会的样式。好奇是只觉着让世界来照面的一种特殊倾向。好奇被世界的外观所绝活，它不是为了领会所见知识的存在，而是仅只为了看，不断涣散在看的新的可能性之中。它到处都在，而又无一处在。两可及存在于闲谈和好奇之中。对在日常相共在中来照面的那类东西，人人都可随便说出什么。因而人们很快就无法断定什么东西在真实的领会中展开了，什么东西却不曾。一切看上去都被真实的领会把捉说出来了，其实都不是如此；或者一切看上去都不是如此，而其实都是如此。这即是两可、闲谈、好奇、两可是此在日常界已在此，皆已开展出在世方式的特性。他们都是以此在对在世生存的领会为基础的，这种领会当然是非本真的领会，但即使如此，闲谈、好奇、良可也绝不是现成东西的属性，也不是现成具备在此在身上的，而是此灾去存在的方式，在这些方式或现象里，展露出日常此灾的一种基本生存方式——沉沦。沉沦是此在生存的非本真状态，是此在首先和通常寓于混迹于他所操劳的世界之中，但这绝不意味着此在的消极意义的状态，绝不意味着真正不是，而是指此在的别具一格的在世，虽然这种在世的存在完全被世界及常人的共在所绝活。但这种不是它自己存在，却是以作为混迹于一个世界中的此在的积极的可能性而起作用的，因此，这是此在的最接近的存在方式。因之，沉沦也不是此在从一种纯粹较高级的原始状态沦落，因为此在向之沉沦的东西不是临时碰上的，而是本来就属于它存在的那个世界的。这就是说，此在的沉沦具有被抛的必然性。只要此在作为其所示的东西而存在，它就总是在被抛头状态中，而且被卷入常人的非本真状态的漩涡中。这是此在生存的被制约性的一面。但是，这种被抛沉沦也是此在去存在的方式，是此在的唯能在世。因为此在的主要知识就是为了领会着现身的在世，因此，被抛沉沦也是此在选择自己生存的一种可能性。